0: Also vielleicht sollte man sich nicht nur fragen, wie kriege ich den Konflikt raus aus dem Unternehmen, sondern an welcher Stelle in meinem Unternehmen könnte ein Konflikt richtig produktiv werden. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1.000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzkopf-Unternehmer. In meinen Führungsseminaren höre ich mal die Frage von Unternehmern, du Stefan, wie löst man eigentlich Konflikte und Streits im Unternehmen? Und ich habe ehrlicherweise bislang nur ganz wenige getroffen, die Konflikte positiv gesehen haben und auch wussten, wie sie damit wirklich umgehen können. Bei den meisten gab es, als ich dann die Rückfragen gestellt habe, ungefähr folgende drei Optionen, die sie ja, mal das eine, mal das andere gemacht haben, meist aufeinander aufbauend. Die erste Option war laufen lassen. Einfach ignorieren und das regelt sich irgendwann von allein. Das passiert allerdings fast nie. Also meistens werden die Konflikte im Laufe der Zeit größer, wenn ich mich nicht drum kümmere. Dann die zweite Option, die die meisten nutzten, war, dann eine Ansage zu machen bis hin zum Na Machtwort. Ähm, ja. ja. Das hilft aber meistens auch nicht sonderlich, weil dann gehen die Konflikte weiter, halt im Versteckten. Dann kriege ich es nicht mehr mit, aber sie sind trotzdem noch da. Und dann die dritte Option, die ich dann ganz oft höre, ist, Ja, muss ich die Leute halt schließlich rauswerfen am Ende. So, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es klügere Arten, mit Konflikten umzugehen und darüber will ich heute nicht euch sprechen. Also erstmal muss ich unterscheiden, es gibt erstmal zwei grundsätzliche Arten von Konflikten. Das eine ist der unproduktive und das andere ist ein potenziell produktiver. Unproduktive Konflikte, das ist so das klassische Ehepaar abends vom Fernseher, die sich immer über das Programm in die Wolle kriegen. Das geht endlos über die nächsten 10, 20, 50 Jahre bis zur goldenen Hochzeit. Führt normalerweise nicht zu einem Ergebnis. Solche Konflikte lösen sich nur dann, wenn ich die Rahmenbedingungen ändere, entweder ich schaffe den Fernseher komplett ab, Variante 1, Variante 2, ich schaffe einen zweiten Fernseher, einen zweiten Raum an oder einer von beiden schafft sich ein anderes Hobby an oder einer von beiden schafft sich einen anderen Partner an. Also ich muss die Rahmenbedingungen ändern, dann lässt sich sowas auflösen, sonst bleibt sowas unproduktiv. Genauso festgefahrene Rituale, also so Klassiker beim äh, Mittagessen. Wie schmeckt dir das Mittagessen? Andere sagt, warum suchst du solch schon wieder Streit? Also auch da festgefahren, auf jeden Fall unproduktiv. Dann gibt es die tendenziell produktiven Konflikte. Das sind zum Beispiel die Diskussionen um eine Strategie zwischen dem Vertrieb und der Produktion. Die haben unterschiedliche Interessen. Klar, die Produktion, die will das Ganze möglichst sauber, möglichst perfekt machen. Der Vertrieb will in bestimmten Situationen möglichst viel verkaufen, kann sich beißen, muss sich eine Lösung finden. Kann durchaus zu produktiven äh, Ergebnissen führen. Oder eine Integration von zwei unterschiedlichen Perspektiven kann auch sehr produktiv sein. Wichtig für diese produktiven Ziele ist Folgendes. Es muss erstmal ein gemeinsames Ziel geben. Also solange es noch einen Konflikt gibt, ist es ja erstmal gut, weil offensichtlich gibt es was, was die zwei oder mehr Leute, die einen Konflikt haben, noch aneinander bindet. Also wenn es keinen Konflikt mehr gibt, dann haben wir ein Problem. Aber solange ein Konflikt noch da ist, muss irgendwo eine gemeinsame Interessensbasis da sein. Dann gibt es Unterschiede in den Sichtweisen und Unterschiede in den Sichtweisen können auch positiv sein, weil niemand von uns hat den Überblick über alles und immer die beste Perspektive. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch durchaus da, dass die andere Seite auch eine relevante Perspektive hat. Die kommen in Konflikt zusammen. Also auch das kann positiv sein. Manchmal entstehen Konflikte auch aufgrund von geänderten Kräfteverhältnissen. Man hatte vorher Lösungen, Kräfteverhältnisse ändern sich, Bedeutung ändert sich, äh, was plötzlich entsteht, ein neuer Konflikt über Ressourcenzuteilung und so weiter. Auch da ist wieder die Frage, okay, was ist denn das Gemeinsame dahinter? Also wenn sich zwei Abteilungen oder zwei Produktgattungen über Ressourcenzuteilung streiten, dann gibt es ja immer noch das gemeinsame Interesse, hey, wir wollen gemeinsam die Firma nach vorne bringen. So, wie ist so eine Methode, wie kann ich ganz einfach an Konflikte rangehen? Die Antwort ist ziemlich simpel. Ich suche als erstes dieses gemeinsame Ziel. Zweitens suche ich die unterschiedlichen Sichtweisen, die zu den unterschiedlichen Handlungsideen führen. Also was führt dazu? Manchmal sind es Glaubenssätze, manchmal sind es bestimmte Wahrnehmungsmuster, Erfahrungen, was auch immer. Also diese unterschiedlichen Sichtweisen versuche ich rauszuarbeiten. Dann drittens... Das ist wichtig. Ich lasse die jeweilige Gegenseite den Wert in der anderen Sichtweise suchen. Weil es gibt nahezu keine Sichtweise, die so blöd ist, dass da gar kein Wert drin liegt. Also irgendeine Art von Wert liegt fast immer drin. Und vierter Schritt, ich integriere das idealerweise in neue Idee, die beide Sichtweisen integriert eben. Machen wir mal ein Beispiel. Normale Firma, wir haben folgende Situation. A sagt, äh, XY schmeißt immer das Werkzeug rum und B wirft A vor, warum warst du für Kunde nicht rechtzeitig fertig mit der Unterschwingung, du bist zu faul A. So, angenommen, beide wollen das Beste für die Firma. Von der Annahme gehe ich erstmal immer aus. Und wenn es beide auch sagen, dann hat man einen gemeinsamen Ankerpunkt, wo man ansetzen kann. So, jetzt haben wir beide unterschiedliche Perspektiven. Der eine der dem A vorwirft, dass er nicht rechtzeitig fertig wird, sagt, Nicht-Erledigung liegt an der Faulheit beispielsweise. Und der A, der sagt XY, schmeißt immer das Werkzeug rum, sagt, nee, das liegt an der fehlenden Ordnung. Also wenn das Werkzeug da wäre, wo es sein soll, dann wäre ich schneller und dann wäre es auch für den anderen fertig. So, jetzt hat man erstmal den Eindruck, dass der A wahrscheinlich recht hat. Aber das ist nur die sachliche Ebene. Die sachliche Ebene heißt, okay, Werkzeug liegt rum, also sollte man aufräumen. Auf der sachlichen Ebene hat A wahrscheinlich recht. Nur B, die Sichtweise ist auch wichtig, weil da kommt, wenn was für den Kunden nicht rechtzeitig fertig wird, kommt richtig Dampf unter den Kessel und dadurch entsteht eine Veränderungsenergie. Das ist der Wert von der Sichtweise des B, die Veränderungsenergie. So, jetzt kann ich das integrieren in eine Art Ordnungssystem für die gesamte Firma und dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, das beiden nutzt. Also ich arbeite immer nach den gleichen Schritten letzten Endes durch. So, was oftmals hilft gerade in Unternehmen ist, wenn ich ein Rahmenmodell habe, wo Konflikte überall auftauchen können und wie ich Konflikte tendenziell lösen kann. Weil dieses Eingangsstatement von mir, dass die meisten äh, drei Optionen haben, damit umzugehen, nämlich entweder Konflikt laufen lassen, Ansage machen oder Leute rausschmeißen, das äh, gibt, gibt einem viel zu wenig Handlungsoptionen. Und das führt dann dazu, dass man als Führender, als Unternehmer ganz oft in Konfliktsituationen gar nicht weiß, was man machen soll, weil alle drei Varianten scheiße sind. So und dazu hilft jetzt ein Modell. Das habe ich in meinem Buch. Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, sehr ausführlich beschrieben. Das setzt auf sieben Handlungsbereiche auf, die ich in der Führung habe. Und so einen Konflikt kann ich in jedem dieser sieben Handlungsbereiche lösen, weil der kann auch in jedem der sieben Handlungsbereiche bestehen äh, entstehen. Also diese sieben Handlungsbereiche im Einzelnen mal. Erster Handlungsbereich von Führung ist immer Teamzusammensetzung. Das heißt, wer darf in meinem Team mitspielen, wer fliegt raus. So kann natürlich sein, dass der Konflikt dadurch zustande kommt, dass ich schlicht und ergreifend einen falschen Mensch oder mehrere falschen Menschen eingestellt habe. Dann ist die Lösung logischerweise, okay, setze sie vor die Tür. Ist ein Handlungsbereich. Zweiter Handlungsbereich ist auf rein operativen Ebene. Also operativ, ich habe jemand eine Aufgabe gegeben und äh, dann gibt es einen Konflikt hinten dran. So, jetzt kann es aber sein, ich habe die Aufgabe gar nicht klar genug gegeben. Oder die andere Seite hat gar nicht klar genug verstanden, was ist eigentlich gemeint. Oder es war gar nicht richtig ausführbar, etc. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Optionen da auf einmal, die die Ursache des Konflikts sein können, so dass ich ganz anders den Konflikt auch lösen kann. Also ich kann dann zum Beispiel hergehen, gut, brauche ich natürlich nicht bei jedem, hol mir mal den Hammer oder so, da mache ich das nicht, aber... Wenn ich jemandem eine größere Aufgabe gebe, den erstmal wiederholen lassen, was hast du jetzt verstanden und äh, wie lange glaubst du zu brauchen, dann kriege ich ein Feedback und zwar in den Worten des anderen. So, und über dieses Feedback kriege ich natürlich raus, hat er verstanden, was ich meinte, kann entsprechend korrigieren und allein über dieses Feedback geben über diese Wiederholung in den Worten desjenigen, der einen Auftrag annimmt, reduzieren sich Konflikte dramatisch. Also das, das ist eine mögliche Option. Es gibt noch viele andere, wo ich im operativen Bereich Konflikte reduzieren kann. Nächster Bereich, Systeme und Organisation und Prozesse. Es kann in manchen Fällen so sein, dass das völlig unabhängig von den Leuten ist, äh, angenommen, ich habe einen Vertriebler und der Vertriebler, der wird nach Umsatz bezahlt. Das heißt, je mehr Umsatz der macht, äh, desto mehr Geld kriegt er. Jetzt habe ich einen Marketingmensch und der Marketingmensch ist darauf angewiesen, dass er vom Vertriebler immer wieder Informationen über den Markt draußen bekommt, damit er sein Marketing und seine Argumentation entsprechend aufbauen kann. So. Der Vertriebler hat aber jetzt schlicht und ergreifend kein Interesse daran, dem Marketingmensch lang und breit zu erzählen, was er da draußen erlebt, weil in der Zeit kann er ja auch Umsatz machen. Das heißt, die haben einen Systemkonflikt, die beiden, und, äh, wenn ich den Vertriebler austausche, der nächste wird, wenn er auf seinen Bonus guckt, wieder nicht dem Marketing erzählen, was da draußen passiert. Das heißt, das ist unabhängig von den Leuten. Und an der Stelle muss ich jetzt als Führende hergehen und mir überlegen, okay, wie kann ich das System umbauen, dass genau dieser Konflikt nicht entsteht. Dann viertes Handlungsfeld der Führung ist Strategie und Vision. Ähm, angenommen, äh, das soll ein neues Produkt entwickelt werden. Und da sind mehrere Leute im Entwicklungsteam drin. Die haben ein komplett unterschiedliches Bild von Strategie und Vision des Unternehmens. Dann werden die sich auch dauernd in die Wolle kriegen, weil, naja, logischerweise haben die dann andere Zielstellungen im Kopf. Das heißt, an dieser Stelle geht es dann darum, nochmal Strategie und Vision klarer zu machen, sodass alle das verstehen für das Handlungsfeld der Führung. Fünftes Handlungsfeld der Führung ist Kultur. Kultur ist oftmals so Verwaschenes, aber es zeigt sich in ganz vielen kleinen Dingen, was für eine Kultur ich im Unternehmen habe. Also Kultur kann zum Beispiel sein, bei einer Unklarheit sofort eine Rückfrage zu machen. Es gibt manche Unternehmen, die wollen das so. Es gibt andere, die wollen das nicht so. Das soll das gesammelt werden und erst beim nächsten Meeting reingebracht werden. So, wenn da jetzt unterschiedliche Vorstellungen da sind, dann wird es halt permanent knallen. Und an dieser Stelle zu klären, wie arbeiten wir zusammen, ungeheuer wichtig, ungeheuer streitreduzierend. So, nächstes Thema, nächster Handlungsbereich ist Mitarbeiter- und Teamentwicklung. Also mal angenommen, einer hat eine Aufgabe, soll was erledigen, äh, was weiß ich, ich habe eben Support ein, der soll Kundenanfragen beantworten. Ähm macht er dauernd Fehler, erzählt irgendwelchen Mist. Und wenn ich dann genau hingucke, stelle ich fest, naja, der Supportmensch der ist erstens nie ausgebildet worden für seinen Job. Zweitens kriegt er Neuerungen, die die Produktion macht, kriegt er die gar nicht mit, weil da wieder ein Prozess fehlt. Das heißt, an der Stelle muss ich nicht nur meinen Prozess verändern, dass er es mitkriegt, sondern ich muss regelmäßig auch in die Mitarbeiterentwicklung investieren, dass der auch entsprechende Fähigkeiten hat. Und schließlich der letzte Handlungsbereich ist der Bereich der Persönlichkeit. Also ich glaube, Führung funktioniert immer durch Persönlichkeit. Und ganz oft ist es so, wenn schwache Persönlichkeiten an der Spitze stehen, dann nehmen die Streits überproportional zu. Weil eine ganz zentrale Aufgabe von den Führenden ist, Streits zu schlichten oder einen Rahmen zu schaffen, in dem Streit stattfinden können. Wenn er zu schwach ist, dann macht er das nicht und dann nehmen die Streits einfach zu. Und an dieser Stelle geht es dann darum, eben erstmal an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. So, jetzt gibt es, kann man mal unterscheiden, Konflikte und Streits. Das heißt, es hat was mit der Form zu tun. Wie läuft die Auseinandersetzung? Bei Konflikten, die nehme ich mal an, sind einfacher lösbar. Streit wird es immer dann, wenn... Naja, ich sag mal, persönliches, emotionales, Befindlichkeiten und so weiter mit reinkommen. Und da hilft ein ziemlich gutes Konzept meines Erachtens nach, und zwar das Konzept des Schattens von dem Karl Gustav Jung ist es ursprünglich. Schatten ist ein verdrängter Teil von sich selbst, den ich erstmal beiseite schieb und nicht wahrnehme. Und jedes Mal, wenn jetzt jemand anders sowas lebt, dann ist es wie eine Art Angriff auf mich selbst, weil ich plötzlich irgendwo hingucken müsste. Also angenommen, ich bin immer pünktlich, weil Unpünktlichkeit und mal sich ein bisschen hängen lassen und äh, Party machen und so gehört nicht zu mir, habe ich abgespalten in mir. Also ich bin immer pünktlich. Und dann habe ich jemand da, der dauernd unpünktlich ist. Ich meine, wenn ich auf die Uhr gucke, kann ich feststellen, okay, pünktlich, nicht pünktlich, darüber kann man reden. Aber wenn jemand diese eigene Unpünktlichkeit, diese Möglichkeit, selbst mal sich hängen zu lassen, von sich abspaltet, dann ist es eine Gefahr, wenn ein anderer genau das auslebt und dann wird es emotional. Machen wir mal ein Beispiel. Jemand aus dem Unternehmen schafft seine Ergebnisse nicht man hat aber das selbst das Selbstbild ich schaffe immer meine Ergebnisse, also wirklich immer. So in Wahrheit ist es so, es gibt niemand der immer seine Ergebnisse schafft. Das heißt, ich muss zwangsläufig, wenn ich glaube, ich schaffe immer meine Ergebnisse, einen Teil von mir verdrängen und so tun, als ob der gar nicht da wäre. Zugleich, wenn ich das bei mir verdränge, führt es dazu, dass ich das gegenüber Anfang abzuwerten, in seinen Status runterzumachen. Und es gibt immer, also das ist wirklich ein Naturgesetz, es gibt immer Gegenwehr. Wie komme ich damit dann klar? Die Antwort ist, indem ich bei mir selbst anfange zu suchen, wo habe ich mal meine Ergebnisse nicht geschafft. Und dann finde ich immer Punkte. Und das für sich selbst anzunehmen und zu sagen, okay, dass ich manchmal meine Ergebnisse nicht schaffe, ist auch ein Teil von mir. Und in dem Moment ist es mir möglich, Verbindungen mit dem Gegenüber aufzubauen. Er hat seine Ergebnisse nicht geschafft. Ich schaffe die auch manchmal nicht. Und dann kann ich den als Mensch sehen, der, wie ich auch manchmal die Ergebnisse nicht schafft und äh, natürlich wollen wir klar, dass Ergebnisse geschafft werden im Unternehmen, aber es geht erstmal darum, eine Verbindung mit dem anderen Menschen aufzubauen und dann können wir immer noch schauen, woran das denn liegt und Lösungen für finden. Aber wenn ich den anderen, wenn ich keine Verbindung aufbaue, und den anderen abwehrt, werde ich niemals eine Lösung für finden. Also Annahme des eigenen Schattens ist der Punkt oder ein anderes Beispiel. Du hörst nie zu. Subtext, ich höre immer zu. Das ist natürlich Bullshit. Also Es gibt auch Situationen, wo ich selber nicht zuhöre, weil ich mit dem Kopf woanders bin, weil ich emotional so aufgebracht bin, dass ich gar nicht zuhören kann, weil ich Angst habe, keine Ahnung, was auch immer. So in dem Moment, wo ich für mich selber akzeptiere, ich höre auch manchmal nicht zu, kann ich auch annehmen plötzlich, dass der andere gerade nicht zuhört. Vielleicht hat er gerade Angst, vielleicht ist er sich unsicher, whatever. Und aus dieser Annahme, wo ich den anderen als Person wertschätzt, weil ich erstmal selbst meinen eigenen Schatten angenommen habe, kann ein viel ruhigerer Konfliktlösungsprozess in Gang kommen. Und Schatten, die können wirklich überall sein. Also jeder von uns hat hunderte von den Dingern. Jeder ist irgendwo Besserwisser, jeder ist irgendwo Narzisst, jeder ist irgendwo Manipulator und was es noch so alles gibt. Und erst dann, wenn ich das alles angenommen habe und gesagt habe, okay, ist Teil von mir, ich bin manchmal auch narzisstisch, ich bin manchmal auch besserwisserisch, ich bin manchmal auch egoistisch und so weiter, erst mit dieser Annahme, komme ich aus einem Streit, wo ich den anderen mental abwerte, hin zu einem Konflikt, wo wir beide auf einer Ebene sind und an einer Lösung arbeiten können. Also Schatten ist ein unglaublich cooles Tool, wo man halt an sich selber arbeiten muss. Das ist das Problem für viele Leute. Aber wo man an sich selber arbeiten muss, um Streits eher in Konflikte zu verwandeln und dann in eine Lösung zu kommen. So, noch letzter Punkt, bevor ich mit dem Thema, wie man Konflikte im Unternehmen produktiv wenden kann, bevor ich damit fertig bin, möchte ich noch ein eher etwas anti-intuitives Führungstool vorstellen. Und zwar, man kann sich auch die Frage stellen, wie kann ich einen Konflikt auslösen? Also die meisten wollen den Konflikt loswerden. Manchmal ist es wirklich sinnvoll, einen Konflikt gezielt und bewusst auszulösen. Weil Konflikte, die zwingen zur Auseinandersetzung, die führen zu einer Integration unterschiedlicher Perspektiven, solange ich das noch im Rahmen halten kann. Und die führen hinterher zu einer unglaublichen Klarheit. Und das ist der Wert davon. Also vielleicht sollte man sich nicht nur fragen, wie kriege ich den Konflikt raus aus dem Unternehmen, sondern an welcher Stelle in meinem Unternehmen könnte ein Konflikt richtig produktiv werden. Und das ist oftmals an Punkten, wenn sich aufgrund von Partikularinteressen Einzelner oder von Abteilungen oder Gewohnheiten vieles verfestigt hat, dann ist sowas Konflikt auszulösen durchaus, naja, ein opener von dem Ganzen. Lösen muss ich es dann immer noch logischerweise. Aber damit kommt einiges in Bewegung. Oder wenn ich ganz viele Leute habe, die, ich sag mal, sich irgendwie einen gemütlichen Lenz machen in der Firma. Und ich finde neuen Initiativen, Mitarbeiter und den dann mehr zu loben vor den alten, könnte knirschen, also es wird immer knirschen, logischerweise. Muss ich natürlich dem neuen Mitarbeiter dann auch sozusagen den Rücken frei halten an der Stelle. Aber damit brechen Dinge auf, die verfestigt sind. wie weit ich damit gehe, muss man in jedem Einzelfall schauen und Oft ist natürlich ein nicht konfliktbehafteter Weg vorzuziehen. Aber manchmal geht dieser Weg viel schneller, viel klarer und viel einfacher. Also manchmal ist es auch sinnvoll, wirklich Konflikte zu schaffen. So, wer dazu jetzt mehr wissen will, zum einen hatte ich vorher schon erwähnt, mein Buch, dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, unten in den Show Notes Und dann noch mit praktischen Übungen, wie geht man mit Konflikten um, in meinem Führung 2 Seminar, auch dazu der Link unten dran. Und ansonsten jetzt viel Spaß beim Lösen von Konflikten und äh, naja für manche auch beim Erzeugen von Konflikten. Tschüss.